0: Välkomna till Kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att göra konst och kultur till en valfråga inför valet 2022. Jag som leder samtalet heter Rulla Bergsvedin, en frilansande skådespelerska kulturdebattör och grundare av Kulturförsvaret. Varmt välkommen till dagens gäst, Robert Otto, ordförande för Länsteatrarna i Sverige och Regionråd för kultur i Jämtland Härjedalen. Välkommen.
1: Tack så jättemycket.
0: Vem är Robert Oito och vad är Länsteatrarna i Sverige för organisation för den som inte känner till den? Berätta också vad du arbetar med för övrigt, för du har väldigt många järn i elden. Ja, men det finns, finns
1: någon slags linje ändå i vad jag håller på med. <gård> det är liksom inte bara så där en, en, en soppa av massa olika saker, utan... Min grund är ju att jag sedan väldigt många år har varit socialdemokratisk, först kommunpolitiker och jobbat med skol- och utbildningsfrågor och sen landstingsråd och sen då när vi fick region och regionråd och då har jag under ganska många år arbetat just med kulturfrågorna. De ligger mig varmt om hjärtat och jag har också fått chansen att jobba med det i vår region. Och då handlar ju det väldigt mycket om våran lästeater till exempel i Stradnord som vi har här. Det handlar också väldigt mycket om stöd till fria kulturutövare och kulturpolitiskt arbete överhuvudtaget. Och sen har jag också haft förmånen att vara ordförande för två folkhögskolor som vi har i regionen. Och det har liksom föranlett att det har haft ett stort engagemang för folkbildningsfrågor under lång tid och jobbat nationellt också med folkbildningsfrågorna Blev för en tid sedan bara också nyvald ordförande för ett av de större studieförbunden, ABF, här i Jämtland här i Dalarna. Just det. Så folkbildningsfrågorna, vet du, Ulla, det är de ligger så nära kulturen så att jag har liksom verkligen jobbat med dem och sen har det varit under många år Länsteaterfrågorna. Jag har varit engagerad i Länsteaterna i Sverige och till, till slut så hörde man också av så och nominerade mig och ville ha mig som ordförande och det har ju varit ett par år. Jättespännande uppdrag är det.
0: Ska du säga någonting om, om Länsteaterna och, och det uppdraget för att det kan ju vara de som lyssnar på det här som inte är så insatta i vad det är. Ja.
1: Alltså Länsteaterna i Sverige, som organisationen heter, är ju då en samarbetsorganisation för våra medlemmar som just nu består av 23 Länsteaterar i Sverige. Och de flesta Länsteaterna, de ligger ju under regionerna. Men de har ju ofta finansiering också från kommuner, men de kan också vara organiserade eh, på helt andra sätt, som kan vara bolag och kan vara ideella föreningar. Men de har alltid stöd från regional nivå. Och syftet med Länsteaterna det är ju faktiskt att det ska finnas hög kompetens för senkonst i olika former ute i våra regioner, i hela vårt avlånga land. Att vi faktiskt har högkvalitativ scenkonst. Så det är liksom syftet. Och sen vår, läns eller vår nationella organisation, den... Den syftar ju faktiskt till flera saker, dels att göra länsteaterna kända och skapa lite bättre förutsättningar för, för att länsteaterna ska kunna fortleva och verka ute i hela landet, men också att jobba med det som våra medlemmar vill. Det handlar ju faktiskt om demokratifrågor, yttrandefrihetsfrågor. Det handlar väldigt mycket också om folkbildning, för att snacka om att, att scenkonst verkligen kan vara folkbildande och skapa diskussion och debatter. Så det är där jag menar där där möts mina båda intressen kring folkbildning och kultur väldigt mycket.
0: Mm. Och Roberta.
1: Vem är jag vet han? Han. Jag vet <laughs> han? Ja, han är ju född på 60-talet. När han var bestämt 1964 och då har satt sina spår. För jag är otroligt intresserad av... Äldre ting från den tiden. Jag samlar på en del saker och gillar inredning. Jag har min, min fru också. Jag eh, gillar mycket design, form och design, 50-60-talsdesign. Jag är uppvuxen i Östersund eh, och eh, jag har två barn. Den ena är i Kommer väl händer, när det är dags för lite mat ibland. Mm. <laughs> <Sådär>. <laughs> Men det är också en del av min hobby det här med design. och sådär. Jag läser väldigt mycket arkitektur. otroligt ja. intresserad av det. Jag var ju en sån där som inte blev arkitekt. Mycket av den anledningen att på den tiden i skolan hade vi CO-konsulenter som sa att du vet, det där är ingen idé. Du får ingen jobb. Man liksom nästan skrämdes bort från det här konstnärliga som jag nu mera tycker att vi faktiskt ska lyfta möjligheterna för våra unga att faktiskt ta chansen och få sådana utbildningar. Men, men jag hoppade liksom av det och äh, läste teknik istället. Och sen så blev jag så väldigt intresserad i unga och av politik. Det handlar väldigt mycket om att jag var intresserad av det som just nu är väldigt aktuellt en Israel-Palestina-frågan och Palestina -frågan till exempel var jag väldigt engagerad i som ung mm. SSU-are som det var. Och på den vägen blev jag mer och mer intresserad av politik. för Jag tycker att det kändes viktigt att ta ansvar och att faktiskt få vara med och ta beslut och forma samhället. Mm. Så den vägen är det. Men som sagt, jag är också samlar av gamla 50-60-talsprylar och möbler.
0: Ja, för du är väldigt intresserad av möbeldesign, eller hur?
1: Ja, jag går ju och väntar nu förstår jag. Jag ska snart få hem en fåtölj en gammal, risig Karl Malmstens fortull, som vi har lämnat in till möbeltapetseraren. Som är också ett sådant fantastiskt hantverk. Och den kommer hem till oss om någon vecka bara. Aha. Det är som att, att vänta i ny bebis. Ja. <laughs> det såg fruktansvärt ut nu när jag var tittar på det. För vad hade de plockat isär den? <laughs> Men vi väntar på att den ska komma hem. Och just det design och hantverk. Jag tycker det är... Det, äntligen är det på väg tillbaka. Unga människor börjar inse att vi ska inte köpa nytt att vi ska köpa kvalitet. Man kanske får vänta ett tag med att köpa den där grejen. Men gör jag det så går den att renovera, restaurera. Vi slipper det här resurslöseriet. Vi kan återanvända våra gamla möbler och våra mm. gamla produkter. Om vi, om vi faktiskt ser till att hantverkan har en tjänst att, att fortleva och göra bra hantverk. Så det är också en bit av mig.
0: Och kultur, verkligen?
1: Ja, verkligen, verkligen. Det är det.
0: Varför anser du att det är viktigt att föra in konst och kultur- i debatten inför valet 2022?
1: Så alltså, flera anledningar. Alltså, jag kan väl säga det att det som har hänt nu under det gångna året- det vi aldrig trodde skulle hända- det har väl föranlett att jag tänker att kulturen har visat sig- vara än viktigare än någonsin. Av så himla många anledningar. Vi kan nästan bortse- ifrån kulturens egen värde för det, det, det slår vi ju bara fast, det är ju så viktigt men det har ju visat sig att det är så mycket annat som, som beror på om vi får till oss kultur eller inte och därför så tycker jag att det är viktigt att få väldigt många politiker att våga prata om kulturens både värde och nyttan av kulturen mm. och vad den kan skapa och vad avsaknaden av kultur också skulle kunna skapa i vilket samhälle det skulle kunna bli mm. och då tänker jag så här att nu har det här varit så tyst så länge kulturen har liksom fått tag i rejäla kliv bakåt i coronan och man har stängt ner så väldigt mycket och det har faktiskt fått konsekvenser redan nu och då tänker jag att de måste fler politiker än kulturpolitikerna få se det, våga debattera och inse kraften i kulturen och att kulturen faktiskt blir en viktig del av valrörelsen som kommer hos alla partier. Det vill vi ju vi försöka få till också från länsteaterna, vi vill verkligen få partierna att våga prata kulturpolitik inför valet.
0: Mm känner du att ni på, på lokal nivå eftersom du är lokal politiker också mm. hur, hur, hur får du till det med andra politiker där? Har du lätt att prata med andra politiker om kultur?
1: Det är ju inte alltid så lätt därför att jag, jag har liksom ett sånt här uttryck som jag brukar använda och det är ju att så fort som det handlar om diskussioner mellan olika politiska områden och man ställer kulturen till exempel mot skolan eller mot äldreomsorgen, sjukvården så blir all kulturen en förlorare. Framförallt i tider där man måste prioritera.
2: Mm. Och
1: därför måste man lyfta upp kulturen och visa på vad mer värde det kan ge och då skapas ett intresse faktiskt också hos andra politiker. Jag märker när man börjar prata om att vet, den där teaterföreställningen den drar till sig så många människor utifrån som stannar ett dygn extra i den eller den kommunen eller här hos oss i Östersund. Att vi faktiskt också tjänar hotellnätter och handlarna får sälja. Det finns liksom ett, ett värde runt själva kulturarrangemanget som ger ett mer värde för en kommun. Och när man börjar föra den diskussionen då kommer man lättare in bland andra politiker för att samtala om den här frågan. Och då kan man ju gå vidare sen och, och börja prata också om kulturens egen och kraft i kulturen vid sidan av att man, man kan tjäna pengar. på det, För det finns ju alltid ett sånt intresse tyvärr. Men det, men det, det, det är ett sätt att komma in i, i diskussionen med de som har ansvar för andra politiska frågor.
0: Mm. Jag vet att... Du uppskattar att teatercheferna ingår i styrelsen för Länsteatrarna och jag vet också att du är väldigt uppskattad av cheferna som sitter med i styrelsen för att du är aktivt stöttande. Vad är det som har varit de svåraste utmaningarna som du har upplevt nu under pandemin?
1: Ja, för det första är det ju väldigt bra att de sitter med oss i styrelsen. Vi har ju i våra stadgar att, att vi... Väljer in fyra eh, teaterchefer också. Och det ger en väldigt dynamik mellan oss som är kulturpolitiker- och de som är professionella mitt i, i arbetet. Där vi liksom kan ge och ta och lära av varandra. Vi kan lära politikens förutsättningar. Och de kan lära oss villkoren för hur man skapar bra scenkonst- och vilka förutsättningar man behöver. Och genom att vi har haft det här nära samarbetet nu- vi har haft ständiga uppdateringar oss emellan så, så har det ju blivit att det har handlat väldigt mycket om finansiering förstås. Mm. Och det är ju det sån stor skillnad mellan våra teatrar. Några av våra länsteatrar de klarar sig väldigt bra därför att de ligger direkt under en region och har kanske inte speciellt många anställda som är fast anställda det vill säga kostnaderna är detsamma. Det de möjligtvis förlorar är ju eventuella intäkter medan andra av våra medlemmar är teatrar som faktiskt drar in väldigt mycket av finansieringen själva. Vi har teatrar som faktiskt egenfinansieras genom att de drar in de här pengarna på olika sätt upp till 70%. Och de har ju haft enorma problem med tapp av alla de pengarna. Och, och man måste göra av sig se av med personal och man kan inte anställa. Tillfälligt personal heller, frilanser har blivit drabbade. Det har ju varit väldigt, väldigt mycket det. Och sen vid sidan av det har det ju alltså det har varit ganska otydligt. Från vecka till vecka vilka regler som ska gälla och hur ska man överhuvudtaget klara av att planera en teaterföreställning om man inte vet om det är fem eller femtio eller noll som får sitta i publiken nästa månad. Så väldigt mycket sådana samtal och vi har hjälpt till med väldigt mycket uppvaktning av våra politiker för att också få loss pengar och stötta både scenkonsten och sen samarbetet faktiskt också med andra konstarter för att, att verkligen få regeringen som jag tycker ändå har förstått det här eh, att vara med och finansiera så att man faktiskt klarar av att överleva den här perioden. Så det har varit mycket ekonomisnack och det har varit väldigt mycket snack kring, kring otydlighet i reglerna hela tiden.
0: Men du ser ju ändå med oro på kompetenstappet inom konst och kultur och kanske framst då senkonsten som pandemin för med sig och inte minst för er i regionerna. Kan du berätta om vad det är du ser?
1: Ja, alltså vid sidan av det här som vi egentligen skulle kunna prata mer om, det, det säger demokratitappet så är det kompetenstappet. Därför att när det går så långt att länsteaterna inte längre kan anställa och kontraktera frilansande, skådespelare, scenografer, ljustekniker, ljudtekniker, alla de som faktiskt finns hos oss på korta eller långa kontrakt. Ja, då står ju så många frilansande konstnärer. Helt utan arbete. Mm. En väldig utsatthet. Så till den milda grad att, att vi har fått till oss exempel då på både tekniker och scenografer som har gett upp.
2: Mm.
1: Det vill säga att de, de har tvingats lägga ner sitt företag, sin firma kanske till och med sälja eh, sin teknik om de har egen sån. Och skaffa sig helt andra arbete. Och, i den händelsen står vi med stor oro och funderar på, kommer de tillbaka? Ja. Och då ska man ju veta det att, att länsteatrarna finns ju där också därför att det ska finnas kompetens i hela landet. Att det ska inte vara koncentrerat bara till de stora städerna, den här typen av kompetens, utan man ska få jobb och man ska kunna räkna med att, att faktiskt också våga utbilda sig och få jobb i hela landet inom scenkonsten. Men när de här försvinner, ja, vad händer då när vi nu äntligen förhoppningsvis får rulla igång igen, mm. starta upp? Ja, står vi utan scentekniker, utan ljustekniker, ljudtekniker, scenografer? Ja, den risken är uppenbar. Den är ju större, än risken ute i landet, än vad den är i de större städerna. Jag säga. Även om det där också är stora problem, även för till exempel de privata teaterna. Men, men det är den här risken, att de inte finns längre. Vad gör vi då? Vilka ska då skapa, i ett första skede i alla fall, scenkonst i hela landet. Så det, det är en stor oro vi
0: haft där. Ja, jag tänker också på att människor kanske flyttar med hela sin familj och sätter ja. sig så att säga, med lägenhet och barn går i skola och man försöker rota sig i en helt annan landsdel än vad man har bott tidigare och satsar. Ja, då så det. kan det ju vara väldigt besvärligt.
1: Ja, nej men så är det. Och det är på, det är på flera sätt det här. Därför att man kanske har gjort det och så hamnar man mitt i den här coronan och får inte det här jobbet som man hade räknat med. Eller så blir den här flytten av just på grund av corona. Därför att man tror att man ska få arbeten någon annanstans. Kanske mm. i de större städerna. Mm. Och då har vi kompetenstapp oavsett. Och mm. vi har en haft en enorm utsatthet för de här frilansande konstnärerna. Alltså det har ju varit jätteslitigt för dem inom olika branscher, både scenkonst och musik förstås och sådär. Mm.
0: När vi talades vid tidigare så tog du upp den stora branden som spelades på Länskeatern ja. i Västmanland ja. i regi av Niklas Julström som ett exempel på hur en teater bekräftar den publik som de spelar för och gör sig relevant för när man då hämtar material som i det fallet då från Skogsbranden 2014 och Niklas Juström han arbetar ju alltid så genom att fråga publiken om berättelser och du menar ju då att det är nödvändigt att människor får arbeta under längre tid på en plats. Hur, hur, hur tänker du att det skulle kunna fungera?
1: Och Det där är jättespännande alltså för det första just den föreställningen den hade ju förmånen att se på plats och den var ju, alltså den var ju så bra så att den, den tog ju mig med jag vet inte vad. Jag var helt fascinerad av föreställningen. Den var liksom dels tekniskt och dels scenografiskt. Och alltså den var ju fantastisk och den var ju så bra så att Sveriges Television så gjorde faktiskt en särskild inspelning som mm. har ju legat på SVT Play och det där fick mig att förstå det vi hade pratat om tidigare, nämligen att när man har en teater som är regionalt lokalt placerad så är det en enorm skillnad jämfört med en teater som producerar någonting och som åker ut i landet med något som är producerat någon annanstans. Mm. Det är ju inte heller dåligt. Jag tänker till exempel på riksteatern som vi samarbetar med mm. som ju skapar fantastiska produktioner. Men den regionalt producerade scenkonsten den bidrar ju till att skapa någon slags identitet. Och om man arbetar till exempel som Niklas gör men många andra också för många skapar faktiskt den här känslan för, för eh, det lokala med redan befintliga teaterstycken genom att man faktiskt gör varianter och man skapar scenkonst konst som berör regionalt ändå. Men när man gör det, då betyder det så mycket för oss som finns där ute och som får gå och se den här föreställningen och som faktiskt får uppleva att vår teater den har sett och hört händelser som har drabbat oss i vårt samhälle, mm. i vårt närområde. Och tydligen var den här händelsen så viktig att man till och med gjorde en teaterpjälsarna.
2: Mm.
1: Alltså det att bekräfta tycker jag det som händer lokalt och regionalt på ett fantastiskt sätt. Och det där tangerar ju en sak som vi har resonerat mycket om och jag har tänkt väldigt mycket på som nu har börjat bli bättre. Men det är inte bra. Det är ju också att man inte uppmärksammar Länsteatrarnas produktioner bättre nationellt. Och då mm. tänker jag både på SVT och, och, och Sveriges Radio, men framförallt också resencenter. Mm. Eh, de har inte haft ett intresse att lyfta de här teaterföreställningarna. För att många av de här har ju sån hög kvalitet. Eh, och när det sker, när man inte får läsa i de här stora tidningarna eller får se på de stora tv-kanalerna om sin teaterföreställning, då kanske man blir tveksam. Vi som bor här långt ut i landet, som man säger, <laughs> eh, över, vad, vad var det här för teaterfärgstiden? Var den inte så bra som jag trodde? För det är ingen recensent som tycker den är bra. Och det har vi jobbat också med, för att vi mm. vill liksom lyfta det där. Men, men till din fråga så är det så här att vi har märkt hur mycket det kan betyda. Att mm. faktiskt en Det kan vara en nedläggning av en fabrik, det kan vara den stora branden, det kan vara andra svåra händelser som en länsteater gör en föreställning om som gör att man känner sig bekräftad. Det är också en viktig del av länsteaternas arbete. Ska jag säga.
0: Ja, och jag tänker också på det här du säger om recensenter. Det, det handlar ju, tror jag, ofta också om att eh, kulturredaktionerna har ju decimerats ja. något fruktansvärt.
1: Så att det Tyvärr. finns inte
0: ens möjlighet för recensenterna att resa ut i landet på det sättet som de gjorde för bara 15 år sedan och tidigare.
1: Och det är också en demokratifråga. Ja men definitivt. Ja. Det har blivit lite bättre. Därför att det är en demokratifråga dels utifrån att jag tycker att det är viktigt med bekräftelse. Ja. Att någon konstaterar att det har skett en teaterföreställning någonstans och att den var faktiskt inte i Stockholm den här gången utan mm. den var i Ludio eller den var i Östersund eller den var någonstans i, i Halland ja. och att den var bra. Alltså jag tror att det är väldigt viktigt, för det är en demokratifråga eh, som, som är otroligt viktig att man, att man faktiskt uppmärksammar. Känner. Men det har blivit bättre, det måste jag säga. För att mm. nu, nu ser man lite oftare det här, och det här är ju kopplat till den här diskussionen vi hade alldeles nyss som jag kan andra politiker förstå värdet av kultur? Ja, det tror jag. Men ingången till det är ju att de också ser att, oj, en sån här föreställning drar hit folk utifrån. Mm. Uh, lika väl, jag menar när jag var ung jag vet inte hur det nu. När jag var ung då var det ju vanligt med bussresa till Stockholm På teaterresa mm. Så, mm. Man fick åka ner och så en övernattning Så fick man gå på någon bra teaterföreställning Det här vänder ju trenden Det gör ju faktiskt att folk från andra delar av landet Reser och ser län, läns teaterproduktioner För de har så hög kvalitet ja. Och då behöver vi ju hjälp att synas, tänker jag
2: Precis
0: Ni har ju från Länsteaterna i Sverige nu också träffat alla partiers kulturtalspersoner. Hur har det utfallit i relation till de åtta punkter som ju du och ett antal övriga kulturchefer har gått ut med i en artikel i Svenska Dagbladet? Du kanske kan berätta lite om de där punkterna först.
1: Ja, alltså det vi jobbade med då, det var ju, jag ska inte ta alla åtta punkter- men det handlar ju en sak som var väldigt viktig. Det var att man skulle tillsätta en kulturkommission. Jag tycker mm. det var den viktigaste punkten. De andra handlar ju om finansiering och det handlar om, om andra typer av stöd och så vidare- som mm. är också jätteviktiga. Men just den här kulturkommissionen, därför att det handlar ju om att man måste- samla upp frågan kring kulturen, synliggöra den, fundera på hur ska man jobba framåt- vi har ju också gjort utspel där som handlar om att man faktiskt ska på något sätt märka och skydda kulturen mm. på samma sätt som man gör med, med saker som man idag kallar som, som viktiga samhällsnyttiga delar. Det är skolan, det är sjukvården, det är äldreomsorgen och sådär. Och i skenet av det så måste jag säga att även om man hittar likheter mellan de flesta riksdagspartierna så är det också en hel del stora skillnader. Mm. Ett av våra krav var ju att, att tillsätta mer pengar. Mm. Och där kan jag säga att när vi uppvaktade kulturutskottets samtliga partier så var det väl ingen som vågade åtminstone säga att man inte ställer upp på mer pengar till kulturen. Mm. Sen vet vi att de, de har ju samma tryck som alla andra att det är mycket annat som ska prioriteras. Men där fanns någon slags sam. Förstånd faktiskt kring ekonomin, men det här andra med kulturkommission. Där tror jag att vi skulle stöta på tveksamheter från vissa partier. Att när vi gick på djupet och ställde frågor till exempel om demokratiaspekten kring kulturen. När vi ställde frågor om arm avstånd som är vårt gamla uttryck. att politiken ska hålla sig borta från kulturens innehåll och så vidare. Då var ju inte alla samstämmiga. Nej. Och därför kan jag tänka mig att en kulturkommission skulle kunna betyda väldigt mycket för, eller väldigt olika för de här partierna.
2: Mm.
1: Och det är väl ingenting att säga att, att det, fanns, det finns en del partier, till exempel Sverigedemokraterna, som tydligt säger att ja, vi har visserligen tagit bort lite pengar från senkonst i vår budget men vi har lagt dem på andra ställen. Eh, och, och då bör man fundera på vad handlar det om. Jo, man vill ju gärna att man ska hitta sätt att fånga upp den svenska traditionella kulturen. Och där kan även scenkonsten komma igen, säger Sverigedemokraterna.
2: Mm.
1: Och det klart, då, då är det ju i skenet av de här kraven som vi har ställt och våra diskussioner med samtliga riksdagspartier väldigt spretigt.
2: Mm. Några
1: ställer upp fullständigt, andra vill nog vara där lite och tassa på innehållet också. Och hur man då skulle få till en kulturkommission som en enig riksdag skulle ställa sig bakom, det, det tror jag kommer att bli svårt. Men det vore nyttigt och det vore bra. Och det är ju jag tänkte säga, det är också så här att, att um, när man uttrycker det i vissa partier att vi plockar pengar från direkta stöd till kulturen in i kulturarvet mm. då är ju det en omskrivning ja. Ja. och det har jag ju faktiskt också ett tydligt kan jag säga ett tydligt uppdrag ifrån, från medlemmarna i Länssteaterna att detta med att, att att vi ska kämpa för armläggnings avstånd, att vi ska arbeta för alla lika värde, att vi ska arbeta för den fria kulturen, det öppna samhället och demokratin det är ett tydligt uppdrag till oss i styrelsen i världsteaterna så därför reagerar jag förstås över den här de här omskrivningarna som egentligen betyder något helt annat som, som handlar om att kulturen inte alltid ska få göra allt det kulturen vill göra så känns det och då kanske kulturkommissionen inte är görlig heller om alla partier ska vara med. Men det är en spännande tanke.
0: Ja, det är det ju verkligen. För att idag så är ju, biblioteken har ju det här skyddet redan. Ja. Och jag kan ju känna en oro för att det skyddet också ligger i farozonen. Mer tvärt emot att det skulle bli ett utökat skydd om vi hamnar i en situation där kulturen blir kanske en förhandlingsvara i fråga om andra saker. Och då beror det ju på hur många som står upp just för kulturen.
1: Ja, alltså det där är ju, det, det är inte bara biblioteken, bara scenkonsten och egentligen inte bara kulturen därför att det är fullt jämförbart med journalistiken och, och, och rättsstaten också. Ja. Därför att vårt andra krav från de här åtta punkterna var ju exakt det du var inne på nu. Det är att skydda kulturen. Mm. Alltså kulturkommissionen vill att, eller vi vill att den här kulturkommissionen ska få ett uppdrag faktiskt att skapa någon slags rättsligt skydd. Mm. Och då handlar det om den här avståndsprincipen. Att den ska vara säkerställd. Och att man liksom ska se, se över också hur politiken egentligen kan få mer central plats inom andra politikerområdet där vi nyss pratade om. Mm. Men det är just den här avståndsprincipen som vi, vi trycker hårt på som handlar om att skydda kulturen. Så är det.
0: Och där är det också, det är flera som jag intervjuat har varit inne på att vi pratar om armlängdsavstånd när det gäller er som är politiker då, men det är Oftast inte ni som skriver de här planerna eller kriterierna för att vi som är konstnärer ska få anslag till exempel. Och när det gäller tjänstemännen så finns det inget armlängdsavstånd. Hur tänker du kring det?
1: Nej, men det är nog riktigt. Och där är ju ansvaret desto större på oss som är på det. Därför att tjänstemännen är ju ändå ytterst ut om vi tittar på en kommun, region eller i staten så är de ju faktiskt anställda och har uppdragit av politiken. Och det har jag sett också på många ställen när jag samtalar samtal med mina politiska kollegor kring kulturpolitiken att det är väldigt många kommuner inte minst. Man backar, politiken backar ifrån sitt ansvar därför att man tycker att det här är svårt. Och så låter man tjänstemännen utöva det här och får därmed en egentligen odemokratisk makt. Mm. Och då skulle liksom det här kunna vridas åt vilket håll som helst om inte politiken vågar sig ifrån. Så att därför är det nog viktigt att vi tillsammans som har det kulturpolitiska uppdragen stärker varandra och faktiskt inte låter det här styra iväg på ett sätt så att det är som väljer vad, vad som ska göras i politiken. Jag är otroligt noga med att, att vi faktiskt också i den offentligt finansiella eller finansierade kulturen har en, ett fritt utövande. Där finns ju en annan diskussion Liksom ska... Ska skattefinansierad konst få göra precis vad den vill? Nej, tycker en del. Därför att man kan inte låta vad som helst hända med skattepengar. Jag tycker andra.
2: Mm.
1: När det gäller eh, konst som är finansierad på annat sätt, kanske via företag eller sådär. Ja, då, då säger man i argumentationen, ja, men det är något annat. Där kan, där kan den fria kulturen få verka. Eller en ofinansierad kulturutövande, det, det kan vi ju inte göra något i vårt land. Så det finns ju en sån diskussion också. Hur mycket ska offentligt finansierat konst egentligen få göra? Och mm. vad ska de få göra? Enligt min mening, precis vad som helst. Mm. Inom lagens ramar förstås. Ja. Självklart. Ja. Så att det, det där är en viktig fråga. Jag, jag sa att just kulturkommissionen var det kanske viktigaste. Men det där är tillsammans med kulturkommissionen så är skydda kulturen Kanske den allra viktigaste frågan på de krav som vi har ställt i de här punkterna eller de förslagen vi har.
0: En, en annan sån här fråga som diskuteras eh, rätt mycket. Det finns ju krav från högsta politisk instans gentemot chefer på kulturområdet på ett breddat kulturliv. Men... Det är ganska svårt att rekrytera från socioekonomiskt utsatta områden både svensk arbetarklass och människor med utomnordisk bakgrund till de konstnärliga utbildningar. Och jag vet att du har tankar kring det.
1: Ja, alltså, det har jag haft länge. Men det, det blev ju helt plötsligt en diskussion. Ett antal debattörer också började, började säga att hur fri är egentligen kulturen när en kulturarbetare har gått en mångårig utbildning som på något sätt även den likriktar lite grann och lite grann berättar för studenten vad kultur är och ska vara. Till skillnad från de här autodidakterna som ja, dessvärre blir allt färre nu när man liksom har någon slags krav på högskolor och universitetsutbildning för konst också. Jag säger inte att det är fel, utan jag säger att vi måste tänka oss för. Därför att det skulle kunna betyda att det är bara en viss typ av konst som blir accepterad i samhället, nämligen den konsten i första hand som kommer ifrån högt utbildade utövare. Och då kan man ju fundera sig, vilka är de då? De här högt utbildade utövarna. Ja, de är enligt min mening inte alltid vem som helst. Många av dem kommer ifrån ganska trygga förhållanden det vill säga att de vågar sätta sig i skuld ganska stor skuld med studieskulder för att sen riskera att komma ut i arbetslöshet som kulturarbetare för risken är ju uppenbar och den har ju varit särskilt stor och är särskilt stor just nu och då betyder det att ja men då är det ju en viss kategori människor som har redan en ekonomi som de klarar det de andra som inte har den ekonomin de, de måste ju ransaka sig självt. Hur ska jag låna de här pengarna? Har jag några pengar? Vad händer om jag inte får jobb? De har kanske också de här oftast unga människorna, föräldrar som inte har speciellt stor erfarenhet från kulturen, som inte direkt kanske hejar på, utan tvärtom försöker stoppa dem och säga, ska du bli konstnär, ska du bli skådespelare, ska du bli musiker? Det är väl inget jobb? Och det är ju mer vanligt i, i arbetarklass eller kanske hos, hos människor som har kommit till Sverige från andra länder. Framförallt som kommer hit från fattiga och länder som inte har med sig kanske någon, någonting överhuvudtaget. Och då får vi ju redan där en klassskillnad. vill jag mena. Mm. Och den behöver vi se och vi behöver fundera över hur ska vi göra för att det här ska undvikas. Mm. Ska vi våga satsa mer pengar på att fler kan gå in i någon, någon typ av fast arbete? Eller ska vi hitta andra metoder som gör att det inte är så riskabelt att vi kulturarbetare mm. även utbildar
0: sådana?
1: Mm. Det är det som är mina tankar om att, att vi, vi, vi pratar för lite om det.
0: Jo, för det blir ju märkligt att när, så fort vi tar upp frågan om, om löner som för alla andra utbildade människor så, så blir det något slags vakt svar om att jo, vi ska titta på om vi inte kan utöka antalet stipendier. Mm. Det, det, mm. det, det känns ju inte rimligt att komma med det när man ska tala om för unga människor att du kan, du kan bli konstnär i något, någon disciplin men du måste bereda dig på att du måste söka stipendier om du ska överleva. Det, det låter inte så lockande.
1: Nej, alltså, och, och då ska man liksom bli någon slags stipendieexpert och hålla på med mm. att söka pengar hela tiden mm. vilket kommer att begränsa ens egna konstnärliga utövande garanterat. Och, det där, jag har ingen riktig lösning på det, utan för mig är det mer att vi måste samtala om det. Jag tycker vi har pratat alldeles för lite om det. Dels eh, måste vi alltid ha en akademisk utbildning. Hur handskas vi med autodidakter? Det rena. Två, hur gör vi om vi ska ha akademiska utbildningar inom konsten för att fler från flera samhällsklasser och områden verkligen ska kunna våga komma dit mm. Och tre, hur skapar vi möjlighet till arbete, mer arbete inom konstnärliga yrken så att det här faktiskt blir verklighet, så att det här fungerar. Det är de saker som jag liksom tänker väldigt mycket på. Och jag samtalar mm. även med nordiska företrädare som till exempel i Finland som har samma frågeställningar faktiskt.
0: Jag tror ju jag tror att det alltid kommer att finnas de som kommer in utan utbildning för det har ju alltid funnits oh ja. men oavsett så tror jag ändå att det är bra att vi, att vi har utbildningar för att det är ju ändå ett yrke oavsett vad det är för disciplin och fast jag tycker att den viktigaste frågan ändå måste vara att det är möjligt att det, för att det ses inte som ett yrke och och då tror jag att det beror på just det här att det inte finns anställningar för de allra flesta utan det ses som någon slags hobby och att man inte kan försörja sig på vanligt sätt. Och det i sin tur leder också till att man blir som en slags samhällsklass för sig där det blir svårt att ha familj på vanligt sätt och leva ett vanligt liv. Och det tycker jag borde vara... Självklart, för att det är svårt på något vis att tänka sig att jag ska kunna. Hur ska jag kunna, om jag inte kan leva i det vanliga samhället på samma villkor som andra människor, men jag ska ändå förväntas berätta någonting om det samhället? Det tycker jag är en konstig ekvation.
1: Du har helt rätt, Ola. Jag, jag, jag håller med i fullständigt där. Och där har vi också den diskussionen om vad kan regeringen göra och vad kan kulturdepartementet göra för att vi faktiskt ska också säkra den här typen av arbete i hela landet. Vi mm. har pratat om förut, alltså vilken kraft vill man ge till exempel oss länsteater eh, och möjliggöra för oss att, att skapa tryggare arbetstillfällen för, för de som arbetar hos oss. Det vill säga både skådespelare och tekniker och andra. Det är en viktig diskussion. Det kostar pengar. Men borde vi inte våga satsa lite mer på att det också kan ske ute i hela landet? Det, för mig är det väldigt viktigt.
0: Samverkansmodellen, det här att staten ja. fördelar kulturmedel ut till regionerna för att själva fördela som de vill. Hur tycker du att det är utfallit för din region?
1: Alltså, grunden, alltså, dels som jag är regionpolitiker så tycker jag nog att eh, grunden är väldigt bra och jag är ordförande för Länsteaterna tycker jag fortfarande att grunden för den är väldigt bra därför att den har ju i positiv bemärkelse tvingat eh, kulturpolitiker i regionerna eh, att komma ut och samtala med eh, organisationer, kulturarbetare, eh, folkhögskolor som ju levererar väldigt mycket kultur och många många andra eh, när man sen ska skriva sina, sina program sina regionala kulturprogram eh, och sen fördela de här pengarna man får eh, så, så grunden är ju väldigt bra det som har varit problemet hos oss och, och faktiskt på många andra ställen är ju ekonomin då är vi tillbaka till det där som vi pratade om nu att ha råd att faktiskt anställa kulturarbetare. Det har ju blivit ett gap. Och från första stunden när den här samverkansmodellen startades, skapades så gick man ju in med, med värden på, på löner som var för låga. Och sen så har det här hela tiden ökat det här gapet. Så att statens bidrag via den här modellen till det som är både lokalkostnader och lönekostnader det har liksom procentuellt minskat och det är regionerna i första hand som fått tagit sina pengar för att se till att man åtminstone har hyfsade löner som kulturarbetare. Men de ska också ha en löneutveckling. man tror man ju inte att, att man ska det utan det är mm. något slags ideellt arbete. Våra kulturarbetare ska faktiskt kunna leva på sin lön mm. och då har det blivit mer och mer eh, lagt på, på budgeterna för regionerna vilket ju i sin tur har förorsakat att man anställt färre,
2: mm.
1: att man faktiskt riskerar att få krympande skara som jobbar med kultur ute i regionerna därför att lönerna ökar men intäkterna från staten är inte alls i paritet med den löneökningen. Och det gör ju i sin tur ännu mer skillnad därför att de stora starka regionerna som själva kan lägga in väldigt mycket pengar, de, de är inte lika lidande som, som mindre regioner både i, i södra Sverige och norra Sverige som inte klarar av att, att prioritera fram ytterligare pengar till kulturen. Så att kvaliteten och möjligheten att faktiskt jobba med kultur kommer att bli sämre i de små regionerna jämfört med de stora om, om vi inte gör någonting om staten inte gör någonting kring det här gruppet. Jag måste följa med den utvecklingen. Mm. Det är en del i tanken att vi ska kunna ha kultur i hela landet. Och den, här, den här delen i den här samverkansmodellen den ligger verkligen efter. Där är jag jättekritisk.
0: Det står ju i det här betänkandet kring den konstnärspolitiska utredningen så står det ju om att man ska stärka möjligheterna för konst och kultur i hela landet. Tror du att det kommer att ha någon positiv påverkan?
1: Ja, den har ju den påverkan att, den är, att, det, att det är beskrivet. Ja, det så att ni kan där.
0: kräva utifrån det.
1: Ja, precis. Alltså det står där och ja. det bety måste betyda någonting. Ja. Och det är någonting för oss att hänvisa till. Vi tar ständigt upp det här och... Och jag vet att många av våra riksdagsledamöter och även folk i regeringen gör så gott de kan. Men det här är också en fråga som berör andra än kultursektorn. Det berör ju den finansiella sektorn och finansdepartementet och andra. De måste också förstå att det här är ett konstaterande att vi måste jobba åt det här hållet. Och det är ju en fråga som vi bär med oss hela tiden och vi samverkar jättemycket med den. Till exempel med våra länsmuseer, deras nationella organisation och den regionala musikens nationella organisation. Vi tre, alltså länsteaterna och de, det här är en av de frågor vi ständigt jobbar med faktiskt.
0: Men är, ni har ju skrivit i de här punkterna att ni vill att det... Kulturen ska komma in även på andra politikområden. Det här ja. skulle ju kunna vara någonting för de som sysslar med landsbygdsfrågor till exempel.
1: Helt rätt. Och vi, vi hade faktiskt eh, träffat med landsbygdsministern i, i fjol innan coronan. Eh, mm. Och det var, det var syftet. Och, ja. eh, vi har nu i landsteatrarna börjat bjuda in oss till andra politikerområden. Vi kommer att trä, träffa näringsdepartementet om några ja. dagar. Vi kommer att träffa utbildningsdepartementet och mm. statssekreterarna på båda de ställena därför att för näringsdepartementet kommer vi att redogöra för nyttan för kommuner och regioner att det finns regional kultur. Och då är det mer både samhällsnytta men den ekonomiska nyttan också som mm. vi vill lägga i. Och för utbildningsdepartementet kommer vi att prata väldigt mycket om hur mycket vi betyder för barn och ungdomar när vi gör barn- och ungdomsteater. Både till skolor och förskolor och så vidare. så mm. Vi försöker nu komma in på andra politikerområden för att lyfta nyttan av regionalkultur. Jag tror att det är jätteviktigt att, ja. att även de politikerna är med på banan.
0: Ja, det, det, det låter väldigt spännande att se vad, vad det kan leda till. Ja,
1: absolut. Och sen vet vi, jobbar vi också tillsammans med museerna och med regionala musiken i det här stora eventet folk och kultur. Mm som ju går av stapeln varje år i Eskilstuna, vi siktar på 2022 nu då. Mm. Och där försöker vi också samla andra politiker än de som är uppenbart är kulturpolitiker för att de ska få komma på plats och se vad, vad kulturen i Sverige faktiskt betyder. Ah. Så att det, det gäller att ligga på kring just den där frågan och sprida kunskapen hos fler och fler.
0: Ja, det gäller att boka in dem nu så att de inte kan säga att de är upptagna. Nej,
1: vi, vi ligger på dem. Vi ligger på dem.
0: Du har ju varit och är fortfarande ordförande för EU-fonderna i norra Sverige. Hur har det bidragit till konsten och kulturen som du ser det?
1: Ja, men det har det gjort faktiskt på många håll. Jag har ju hållit på med EU-frågor väldigt länge och jag var en av dem som väldigt tidigt gick ut och sa att de här fondarna faktiskt också måste få betydelse för kulturen och utvecklingen och stödet till kulturen. Det var inte alldeles enkelt från början när vi började jobba med det här därför att det fanns många krafter som sa att kulturen i sig kan inte vara stödbar med EU-pengar vilket visade sig vara helt felaktigt för det var den och Hemma hos oss till exempel, där jag är ordförande fortfarande, så gäller det området det är Jämtlands län och det är Västernorrlands län. En av de stora satsningarna som vi kunde genomföra, det var ju faktiskt Nationalmuseum, Jantli. Det är ju ett, en helt ny byggnad som, som byggdes upp för att kunna också husera Nationalmuseums konst. Mm. Och den blev verklighet till stora delar tack vare väldigt mycket EU-pengar, därför att vi kunde till slut övertyga om att det här är till stor nytta. Kulturen är viktig och den bör precis som allt annat som näringsliv och vägar och allt annat vi behöver i samhället också kunna få stöd från EU. Och nu står den här byggnaden sedan några år på vårt jättefina museum Jantli. En egen byggnad, de är ihopbyggda visserligen. Och där visar vi ju Nationalmuseums utställningar och utvald konst. Och det byts konst flera gånger per år. Eh, otroligt lyckat, välbesökt. Alltså, så att det går att göra skillnad även med eu pengar och skapa någonting för kulturen. Det känns jätteroligt.
0: Ja, och ni kan också, ni kan, ni kan få det fortsatt finansierat även efter EU-medlen slut.
1: Ja, och där är ju Nationalmuseum med mm. i detta nu då. Så att det är ju som en slags, kan vi säga, filial för Nationalmuseum inom ramen för vårt museum, Så att staten finns ju med där.
2: Mm.
1: Det är fantastiskt. Jättekul. Ja, det är fantastiskt. Tänkte att få gå och titta på de här taverna. Ah. Och våra barn och unga kan få se tavlor som de faktiskt har sett i, i skolböcker och sådär. Och se att det är så här de ser ut. Så här stora är de. Ja. Det är en fantastisk känsla faktiskt.
0: Ja. Du har sagt att du tycker att pandemin har tystat samtalet. Kan du utveckla det? Ja.
1: Alltså jag kände någon gång sen sommaren i fjol. Alltså det bara kom över med så här... Det, Fram till dess hade det varit mer skydda mig och jag vill inte bli sjuk och allt det där. Men det var så tyst liksom. Och jag började liksom se när jag läser nationell press eller lokal press var lite kultur det liksom skrevs om. Och det var uppenbart att jag hade inte varit på någon konsert på ett halvår, ingen teaterföreställning. Eh. Ingen debatterade konst, liksom, för ingen hade fått se konst live. Vi kunde inte gå på museerna, i princip inte gå på andra konstutställningar heller. Och det var då jag insåg vad tyst det var. Och den där tystnaden, den börjar ju jag och känna mer och mer också vara ett hot. Inte bara för att jag eller vi alla inte kunde få kulturupplevelser, utan också för att det var ett hot mot demokratin. Och det är först då, när, när den där tystnaden kom, som vi börjar inse var en teaterföreställning, var ett konsert, var en konstutställning egentligen också kan betyda förutom själva upplevelsen, nämligen samtalet. Alltså det där snacket man har när man går tillsammans och tittar på konst, man blir irriterad, man blir arg, man blir glad, precis som konst ska vara. Det är liksom bara berören. Eller en teaterpjäs som ställer frågetecken eller ställer saker upp och ner som man tänker men vad är det här och man, man reagerar och man måste få prata av sig och det blir till en debatt och en diskussion om, om saker som sker i samhället och, och då börjar man förstå att tystnaden avsaknaden av kultur är också här ett verkligt hot mot vårt samhälle och vårt öppna samhälle och det har, har ju liksom inspirerat mig till att, att verkligen lyfta kulturfrågorna inför det kommande valet och den här tystnaden, den har ju också i vissa länder och faktiskt också i Sverige, den tystnaden har ju liksom tillkommit ibland av politiska beslut. Mm. Det ska vi ju veta att det är ingen slump att vissa utställningar, vissa museer stängs i vissa europeiska länder där, där man inte är så stark förespråkare för öppenhet och demokrati. Då tystar man kulturarbetare, det är bekvämt och så skylder man på coronan. Mm. Vi har ju också gjort det, men inte av samma syfte. Vår regering har ju faktiskt också tystat kulturen genom att man har gjort alla de här begränsningarna. Nu ska ingen tro att vår regering har gjort det om något annat skäl än att faktiskt skydda människor från sjukdom. Men konsekvenserna av det måste vi också i Sverige förstå. Att när coronan har lagt locket på så har den också bidragit till minskad debatt minskat samtal och därmed minskat demokrati även i vårt land faktiskt så att det, det, det måste vara med oss och då, då krävs det vi ska ha underskott nu av både demokratiunderskott och kulturunderskott vi måste liksom göra någonting känner jag. så är det
0: ja och jag tänker just på när det gäller övriga politiker för jag tror att eh, kulturpolitikerna är vanlig ordning för de brukar ju –har ungefär samma insikter som vi som arbetar inom kulturen har. Men jag hoppas att övriga politiker också förstår hur kreativt kulturområdet– –konstområdet har varit på samma sätt som man alltid är. Man ställs alltid inför problem att lösa. Och oavsett vilka de problemen är så hittar man förr eller senare lösningar– och här har det varit så kreativt. Och tänk om vi inte hade haft de här möjligheterna som vi ändå har nu. Och om inte biblioteken hade packat bokkassar och kört hem dem till folk. Eller att man hade gjort de här föreställningarna som hade varit streamade. Eller om vi hade haft, inte hade haft den där möjligheten som vi har nu med alla kanaler och Netflix och allting. Så att vi hade fått till oss det här. Och att jag hade till och med kunnat titta på konst på nätet. Tänk hur tyst det hade varit då.
1: Alltså kreativiteten. Nu är, ju, nu är ju våra konstnärer i alla dess former kreativa. Men jag måste ju ändå också imponeras över länsteatrarnas kreativitet. Ja. Här. Alltså jag blir så glad. Det kan aldrig ersätta en riktig teaterföreställning. Alltså det, det direkta mötet mellan... mellan Skådespelaren och publiken, den liksom går inte att beskriva. Den är, den är ju bara speciellt. Men, men att kunna se teater hemma på tv, streamad teater, alltså ibland direkt sänd, ibland inspelad. Och så sänder en hel del andra kring evenemang. Västmanlands teater som, som körde soppteater. Man kunde boka en biljett och så kördes det hem soppa. Ja. Så man kunde ha se, se teater och äta soppa, soppteater hemma. Ja. Det var en massa andra. Jag har Exempel på lästeater som har dragit ut på turné i äldreomsorgen och spelat ute på gårdarna. Så, mm. så de boende har ändå fått gått ut och sitta med avstånd eller kunna sitta på sina balkonger och titta på musikföreställningar. Alltså det har varit så otroligt kreativt. Och det är precis säga, tänk om det, den kreativiteten inte hade funnits. Då hade det varit dödstyst. Mm. Folkteratern har
0: ju nu man kan... Man kan boka och få en egen uppläsning och ja. uppvaktar du också kommunal, kommunalstyrelsen kommunstyrelsens ordförande här klädda ja. Don quixote -utrustning. Ja, men det, är,
1: och det Det där är ju tack och lov så, så har det där levat. Och det är ju någonting som kan vara det goda. Vi har lärt oss en ny teknik. Mm. Vi kommer att kunna förmedla konst och olika konstuttryck. Även digitalt eller i andra spännande former. Mm. Det kommer aldrig att ersätta det här direkta och riktiga mötet. Nej. Men det kommer att vara ett komplement som gör att fler faktiskt kommer att kunna få någon kulturell upplevelse som inte annars skulle få det, tänker jag. Så det är väl det, det som är det goda med, med coronan i så fall, tänker jag.
0: Ja, och man har ju sett nya saker. Jag såg bara för några dagar sen här Göteborgsoperan sände ut det var möten, en dansare en publik och publik den som satt i publiken hade mikrofon också så de kunde kommunicera alltså det var helt fantastiskt det var så berörande så att man ja och det hade ju Förmodligen inte hänt annars. Nej.
1: Och all heder. Och det, jag återigen Länsteatern. Jag tänker Länsteaternas chefer, våra regissörer, våra skådespelare. All personal som bara har hittat på allt det här runt om i landet. De ja. är så otroligt stolta över dem. Som verkligen har hittat lösningar som inte alls kan ersätta någonting. Men som ändå har varit, en, det har varit någonting på vägen där. Så otroligt bra jobbat.
0: Ja. Jo, nej men det, det, det är imponerande att, att se vilken uppfinningsrikedom som finns. Och precis som du säger också, all, alla, alla kategorier av anställda är inblandade i, ja. i det här kreativa arbetet på ett fantastiskt sätt.
1: Det, har ju också, det, det, tänker jag, det är där också lite grann av den här orättvisan som vi har nämnt innan. Vi har fått jobba väldigt mycket med vilka regler har det varit och så där Vi har suttit här och, och grubblat, oroats över att vi knappt kan ta in några enstaka i publiken medan snabbköp och stora såna här köphus och sådär, de har liksom tagit emot massor med folk. Och då kan man ju säga det att om det är något ställe jag under coronan har kunnat gå på, för jag har ju varit på en del teaterföreställningar som kunnat genomföras utan oro, så har det varit på scenkonstföreställningar. Mm. För oj vad man har varit noga och vilka lösningar man har haft för att hålla avstånd när man går in och när man går ut, och när man går och fikar. Alltså det har varit så fantastiska arrangemang. Man har inte känt oro överhuvudtaget för att bli smittad. Så där har verkligen våra teatrar och läns teatrar upparbetat en stor trygghet. Nu återstår det ju bara vågar publiken komma, tänker ja. jag. Det, det finns ju det frågetecknet också. Ja. Kommer vi tillbaka till våra teatrar? Törs vi komma? Vad tror vi om coronan och sådär? Så, där? så att Det är inte bara coronan i sig utan vi vill ju verkligen också skapa fortsatt trygghet så att människor mm. kan komma tillbaka till
0: teatrarna. Mm. Men jag, jag, jag tror som du att längtan är väldigt stor.
1: Det tror jag. Det känner ju bara själv.
0: Ja, eller hur? Ja. Det finns något annat som ligger där varmt om hjärtat och det är folkhögskolorna. Och du är som du sa också ordförande i ABF i Jämtland. Folkrörelsen som helhet är under attack nu. Hur ser mm. du på det?
1: Ja, det är ett hot. Och det är ju... Alltså det går ju att förklara det där. Det för det första är det ju så att folkhögskolorna är ju väldigt nära kulturen också. Och det är också studieförbunden. För väldigt många arrangemang sker ju hos folkhögskolor och i studieförbund. Men studieförbunden och folkhögskolorna tillsammans med delar av den övriga folkbildningen som kan vara de fria radiokanalerna och det kan vara så. Så, så finns ju en, ett hot i den bemärkelsen att de uppenbarligen är en risk mot krafter som vill komma med osanningar. Det som handlar om fake news. Eh, deras öppenhet. jag menar Många av våra studieförbund. Precis som ABF där jag är ordförande nu. Då, har ju solidaritetstanken allas lika värde. Och det är klart när man får kunskap om att en folkhögskola. Också från staten har ett demokratiuppdrag. Då blir man ju ett uppenbart hot mot de som vill sudda ut demokratin och nagga den i kampen. Det vill säga, på folkhögskolorna så ges ju unga vuxna, oavsett anledning till att de kommer dit, möjlighet också att förstå samhället. Uppdraget för folkhögskolan är att lära demokrati, att få unga vuxna att lyssna på varandra, men också våga argumentera och tro på det man själv liksom har som sin uppfattning. Och det skapar ju faktiskt samhällsmedvetna medborgare. Och i en tid där de här krafterna finns runt om i Europa, inte minst i Sverige, som liksom hittar på och som skapar egna nyheter och som, som tvivlar på vetenskapen och som tvivlar på corona och sådär då är ju en folkhögskola ett hot. Därför att ur en folkhögskola kommer det unga vuxna som faktiskt har förstått vad ett samhälle bygger på och som har fått lära sig vad demokrati är.
2: Mm.
1: Och då är det inte underligt att det skrivs motioner i riksdagen från till exempel Sverigedemokraterna som handlar om att i princip lägga ner och minska de ekonomiska förutsättningarna för folkhögskolorna. För det är enligt dem ingen, ingen nytta med folkhögskolan. Och det är samma sak angreppen nu mot studieförbunden där en del studieförbund uppenbart har varit klantiga för att de har misskött sig faktiskt och slarvat och, och, och fuskat eh, och det måste man liksom rätta till. Men det nyttjas ju nu av de här som verkligen kommer åt folkbildningen och säger titta hur det går. Man släpper loss folk hur som helst. Mm. Då blir det så här. Då bara använder de pengar till sånt som inte det ska användas till. Mm. Och det är ju inte sant. För de flesta studieförbund sköter sig. Mm. Och, och bär demokratin. Och bildar och utbildar. Men, men det här hotet finns ju hela, hela tiden.
0: Ja. Som avslutning så vill jag fråga. På vilket sätt? Och av vilka anser du att konst- och kulturpolitiken bör debatteras inför valet 2022? Så att det som står nu i alla de här vackert formulerade kulturplanerna blir tydligt. Att konst och kultur är viktigt för såväl samhället som medborgare. Du
1: alltså, har ju varit inne på det förut. Jag skulle ju ja. vilja att vi hade politiker som jobbar med tekniska frågor, utbildningsfrågor, som jobbar med sjukvårdsfrågor också vågar gå upp i debatten kring kulturen på kommunfullmäktige, på regionfullmäktige, i riksdagen och faktiskt gå utanför sin ram av den anledningen att man har förstått genom att man har lyssnat vilken kraft som ligger i kulturen. Och då är det ju faktiskt så många olika delar den här kraften består av. Men jag tror att två saker hoppas att det ska debatteras, det är kulturens värde för ett öppet demokratiskt samhälle. Och det är ju så aktuellt så att det borde inte vara svårt att få eh, politiker att diskutera det. Jag menar den här diskussionen om hur samhället och demokratin nagas i kanten hela tiden och hotet mot demokratin, den, den pågår ju. Och lyfter vi då in politiken som, som en motkraft i det där så borde det vara intressant att debattera. Det andra är ju faktiskt att vi ska våga, för jag tycker inte det är fult som kulturpolitiker heller, att prata om den ekonomiska nyttan av kulturen. Det vill säga att den faktiskt skapar intresse, attraktionskraft för en lokal teateruppsättning eller någon musikuppsättning. Det drar människor till en ort, till en byggd. Det skapar arbetstillfällen och det skapar intäkter. Så de två sakerna tycker jag vi ska debattera Om med hjälp av dem så ska vi liksom också få andra politiker än oss kulturpolitiker att våga föra in det på agendan inför valet. Det, det tror jag och det, det är det vi ska jobba
0: för. Det låter väldigt, väldigt bra.
1: Ja, det tycker jag.
0: Stort, <laughs> Stort tack Robert för att du ville medverka.
1: Tack själv. Det var så otroligt roligt. Jättekul minnsam. Tack för att jag fick vara med.
0: Det är jag som ska tacka. Och tack för att ni lyssnade. Och den som vill veta mer om kulturförsvaret och om kommande poddar kan gå in på kulturförsvaret.se. Och poddarna hittar ni på sidan och där poddar finns. Och om ni vill gå med i vår Facebookgrupp så är det bara gå in och ansöka om medlemskap.